0: Dneska jsme tady vážení posluchači, proto aby jsme s vámi pozdíleli naše zkušenosti z víkendových workshopů vymov metody, zážitky a prožitky a přežitky. <laughs> tak jdeme na to. Ahoj vážení, tenhle podcast se jmenuje Všímavé příběhy.
1: A proč Všímavé příběhy?
0: Protože já ráda vyprávím příběhy a nerada lidem radím. A ráda píšu knížky. A tady máme vlastně takový příběh v mluveném slově.
1: Proč všímavé?
0: Protože miluji všímavost, neboli mindfulness, což jsou techniky, které praktikuju a učím v kruzech. Protože mi mindfulness techniky pomohly dostat se ze zrychleného života, větší spokojenosti a vyrovnanosti a pomohla mi s tím, abych znova nezažívala vyhoření, deprese a velké úzkosti. Tak jdeme na to. Tak jo, mám tady znovu mého oblíbeného hosta Jakuba Chomáta. Sešli jsme se u nás v obýváku děti z a my si můžeme povídat o tom, jaká byla druhá série víkendových workshopů Vymov metody. A jaká byla? Jaká byla kův?
1: Můžeme si povídat o tom. To je samozřejmě vtipný, kdykoliv to zazní. Tak, tak já mám potřebu se vrátit k tomu. V jakém podcastu vlastně jsme? Je to ten náš podcast o tom? Nebo ne, 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 o jsme... ne. Teď jsme
0: <laughs> v mém podcastu všímáme příběhy, takže koukej, vyprávět příběhy ne. a nebav se o tom.
1: <laughs> Ej, dobře, dobře. No, ty víkendový akce nejsou jenom o metodě.
0: Ano. o Souhlas.
1: To je asi první, co bych takhle jako, jako vyřknout. A zažíváme vlastně jako druhý ročník těch druhou epizodu. nebo jak to říct? Druhou rundu. Druhou rundu těchto jako workshopů. A pro mě je to taková jako speciálka. Tím, že to není pro každýho. Za prvý to není pro každýho. Za druhý se nám lektorský tým vlastně rozrůstá. Mm-hmm nějak tak jako krystalizuje a stabilizuje a mám pocit, že tu sezonu to vlastně jako jsme fakt jako došperkovali, když si srovnám to, co jsme měli v Dubnu a čím jsme končili v říjnu, vlastně mm-hmm. poslední říjen víkendový, tak to, byl to byla inovace jako takhle by se mohla dělat inovace, to by se dalo učit.
0: Kuba, prosím tě, ty dobrý na ty čísla, kolik jsme měli letos workshopů víkendových, nevíš?
1: nevíš? Vůbec nevím.
0: Od Dubna až do Řížna každý měsíc minimálně jeden. Jeden měsíc byly dva. No,
1: takže třeba jako sedm workshopů víkendových jsme si dělali.
0: Uh-huh. No byla to jako hustá šňůra. Cítila jsem se na tom posledním už vyždímana, jak e, zpěvačka po turné. Nevím, jak se cítí zpěvačky po turné, ale dost si budu představit, že tohle může být ono. A ten pocit byl takový jako velmi dobře odvedená práce. A zároveň už se těším na dovolenou. Nebo jako, že nás teďka čeká v prosinci měsíc volna. A začínalo to vlastně tím, o čem jsme se možná bavili, že si přišel s nějakým návrhem, jak ty víkendové workshopy budou probíhat, co tam všechno bude a postupně se to nějak krystalizovalo.
1: Na no, prvním jsem ani ty nebyla.
0: No, na no, prvním jsem nebyla, já to je doprčeno. Ale pak, pak jsme tam jezdili spolu, na některých dokonce byly i naše děti, protože z nějakých důvodů prostě jsme třeba neměli hlídání nebo něco pro nás bylo složitý, ta logistika, rozvést ty všechny nahlídání. Na některých byl i náš pes. <laughs> Takže, no, zajímavý. Já musím říct, že to, co se tam děje, těm lidem, to, co tam zažívají, my jsme se nikdy nějak jako netrávili čas na tom, aby jsme si specifikovali ten záměr, co od toho jako čekáme. Ale za mě se děje jako mnohem víc, než to, co od toho čekám. A ten...
1: A co o toho očekáš?
0: No to, to, to jako pocitově, teď jsem si to navnímala, že to moje očekávání, který jsem nikdy nevyřekla, ani jsem si ho nikdy nepopsala, bylo, aby se ty lidi zastavili, aby si zvědomili, kde v tom životě jako jsou, protože jak je ten náš život často v takovém rychlíku, tak my jedeme prostě ráno vstaneme a jedeme a vycuce nás to, já nevím, ve 40 nevím, prostě nedokážeme si tam úplně zvědomit, jako jestli teda kráčíme tím životem tak, jak si to přejeme, nebo jinak, nebo tak, jak si to přeje náš táta mama, babí, děda, učitel ze základky. Takže moje přání bylo, aby se tam zastavili, aby si našli nějaký způsob, nebo inspirovali se od nás, jak se jako uvědomovat si sebe a aby mohli odložit všechny masky, nebo aspoň část, těch, kteří jako nosejí v tom svém životě a mohli být jako sami sebou tak nejvíc, jak dokážou. A aby tam načerpali nějakou takovou důvěru, že svět vokolo není zlej a že je okolo hodně lidí, kteří jsou jako podobně hladěný, směřují stejným směrem a, a že vlastně nejsou jako, teď nevím, jak to říct, nejsou jako proti ním, ale že to můžou být jako partiáci. Že, že vlastně kdokoliv může být jako tým. To je pro mě velmi zajímavý, jako že vlastně když máme těch workshopů už za sebou tolik a vidíme, co se tam s nimi děje a že se děje tohle, co jsem popsala z mýho pohledu, a ještě mnohem víc, a oni to často jako na tom závěrečném sdílení popisují, že vlastně mi to dává takovou naději, že kdybyste tam vyměnil nějaký ty částečky těch lidí, tak byste stále dělal to samé. Víš, že vlastně to není o těch konkrétních lidech, i když to tak vypadá. Ale že vlastně ten proces, co se tam děje za ten víkend, ty lidi takhle krásně vlastně jako zastaví, zvědomí, propojí, otevře. Je tam taková jako velká laskavost a respekt vůči všem. Tohle to jsem tam od toho já očekávala, i když to nebylo vyřčeno, a to se děje nádherně. Jak to měl ty? Zvědomil jsi někdy ten záměr, co od toho jako očekáváš a, nebo co bylo na začátku?
1: Jako věděl jsem, že chci vytvářet, a to je to moje pojetí, jak já vlastně to, nebo jak lidi provádím tou metodou, která je jeden část toho víkendu. Je to, to vytvořit ten bezpečný prostor, aby se tohle, co si popisoval, ty vlastně, jako mohlo stát. Protože vnímám, že v tom právě jako rychlým v úzovkách nebezpečným světě kolikrát si dáváme pozor na to, co říkáme, kde říkáme, před kým, jaký masky máme, lomeno nemáme. Mm-hmm. Co si nedovoluje? Co si nedovolujeme, nějakým meetingu mám být, nemám být, kdy mám někoho odmítnout a jak. A vlastně častokrát nejsme sami sebou a proto, abychom mohli tyhle ty různý masčičky jako odhodit a dostat se víc k té své vlastní podstatě, tak jsem vždycky jako vnímal, že je zapotřebí umožnit vytvořit bezpečný prostor, energii, jakkoliv tomu budem říkat, k tomu, aby tohle se mohlo stát. A to sebeuvědomování tam mám taky jako to, to druhý asi. Ještě jsem si nějak hrál, jako s myšlenkou wellness, lomenou well-being, koncept, jak to vlastně jako lidem dopřát, aby to mohlo být nějaký jako sebeuvědomování směrem k tomu well-beingu. Ten, ten, ale v podstatě well ne takový to, že si odložím svoje tělo na masážní. na slivu, ma tu koupím nějaký víkend uh-huh. masážní, prostě někde v nějakým penzionu, s plnou A tomu budu říkat velbing, a wellness víkend, jo.
0: A na tom lehátku mi hlava šrotuje a pak se vrátím domů a jo, stejné, jako no, jsem úplně stejný, jako jsem, když jsem tam přijal. Za dva uh-huh. dny
1: jako vyždím ano. Uh-huh. Takže vlastně nabídnout těm lidem bezpečný prostor, aby se zpřítomněli, zastavili, naladili na sebe navzájem, inspirovali se, získali třeba nějaký další techniky na tý jejich už stávající životní cestě, která je vždycky nějaká jako pestrá, nějaký další jako střípečky k tomu, co ještě dále můžu dělat, jak ještě víc, si ten svůj život můžu jako vtvořit, nebo držet, nebo jako no, ovlivňovat v té pozitivní konotaci, směřovat. A tohle je asi nějaký jako základní, který já jsem tam od začátku měl. Cítil jsem, že v metoda je věc, která mi k tomu jako linkuje, nebo jako jasný nástroj, ale něco bych tomu přidal, protože ty jednodenní jako workshopy Vimhove metody jsou skvělý, ale má tam, je to ten aspekt, že prostě, když to dělám v těch jogových studiích, jo, ráno přijedeš, ty, 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 ty krásný, intenzivní, hluboký prožitky. Informace. Sedneš do auta a jedeš domů. Mm-hmm. Takže vlastně ten jednodenní formát je specifický. Zároveň není tam tolik času na nějakou integraci, one nechat si to jako do, dost třeba doprožít.
0: Mít čas na otázky. Mít čas na
1: otázky, hmm. To vlastně v tom jednodenním formátu jako na tohle úplně prostor není.
0: Mm-hmm. No a v tomhle je skvělý, že se ten víkendový workshop děje ve Vrábsku, v jurtách, že už je tam ten diskomfort i jinou formou, než jenom prostě toho, že jdu do kádě. A už to vlastně nás, ale tak my už jsme to docela zvyklí, ale hlavně ty lidi hodí do nějakého jiného módu, protože chodíš tam Třeba na latrínu, se srdíčkem, že jo, s výhledem ve, formě, ve, ve tvaru srdíčka. Spíš v těch jurtách, když je chladnic, tak tam prostě už musíš s tou teplotou pracovat i trošku jinak. Musíš
1: si zatopit v kamínkách.
0: Přesně, teď jsme tam byli vlastně v tom říjnu, to už bylo docela jako vlastně zajímavý, teplotně. No a je člověk přesně jako odstřížený na několik dní od toho svého klasického života. Není to přesně, že se do něj večer vrátím a ten zážitek může být vlastně nějakým, jako když, když jedu někam na výlet, tak mám jako hezký zážitek, očkrtnu si to, ale vlastně má to jako menší pravděpodobnost, že s tím něco jako začnu dělat. No, no součástí toho tam je i zastavení formou takový meditace z bubny, kterou dělá Peťa Brumlista, mindfulness techniky, má provádím já, je tam raní yoga, která je vlastně součástí i Tý práce s dechem, protože potřebujeme mít to tělo nějak připravený a potní chýše, kdy hodně lidí má pocit, že tam přijede jako na práci s chladem, ale ono vlastně, ta práce s tím chladem a tím teplem probíhá dost podobně a my si na tom můžeme jako pořád ozkoušet, jak umíme jako si ustát ten diskomfort, jak se v tom umíme uvolnit. Pro mě třeba práce s tím teplem je mnohem větší výzva, než třeba ten chlad. A samozřejmě tam máme výborný jídlo, Výbornou vegetariánskou stravu, z který se všichni chrochtají. A já osobně se vždycky že bych si tu naší vegetariánskou kuchařku nejradši vzala domů, aby nám tady vařila, protože vaří fakt božsky. To je jako fakt orgasmická kuchyň. Ještě taková jedna rovina, která se mi na těch workshopech líbí, úplně možná skoro nejvíc, je, když tam přijedou páry, když tam někdo přijede v páru. Protože já sama vím, i jako z historie toho našeho vztahu, že protože každý jsme si v určitou dobu jeli něco svýho, ty si začal třeba v obrázky a mě to až tak úplně nelákalo. A já jsem si zase dělala jako svou jogu. A různě jsme se jako míjeli, neznamenalo to nutně, že bychom si jako nerozuměli nebo že jsme ty věci nepozdíleli. To si myslím, že jsme vždycky dělali, ale nebyla tam úplně taková ta propojka a vždycky jsme věděli, jako. No tak jako si dělá tohle a Martina se dělá tohle a každý má nějakou formu jako toho sebeuvědomování, když už jsme to měli, protože to nebylo vždycky, že by jsme měli nějakou takovouhle formu sebeuvědomování v tom našem životě. Takže to mi přijde jako první důležitý krok, že jako jsme si našli každý to svoje. A druhý, že jsme začali jako fungovat v podobných věcech. To znamená, že jsme začali třeba si malovat obrázky spolu, ale potom jsme vlastně vyrazili na workshop Vimhov metody spolu a vnímám, že to je velká síla a vnímám, že to stejný se děje vlastně i pro ty lidi, kteří tam přijedou a možná je to i im nový impuls pro ten jejich, jejich vztah, nejenom, že se utuží ten jedinec, ale i vlastně ten vztah. A je to fakt krásný, co nám potom na, na našem YouTube kanálu máme pár takových referencí a teď čerstvě tam přibyla i na mém YouTube kanálu reference právě jednoho páru. Myslím, že už tam mám tři, tak si můžete poslechnout. Dám odkazy tady do toho našeho sdílení, abyste si to mohli poslechnout, co to teda dělá s těma párama. Tohle mi přijde jako jeden z největších kouzel, který se tam děje. Jak vlastně i ty lidi, kteří spolu žijou různě dlouho, přijdou na nějaký nový jako rozměry jednoho druhého. <laughs> A jak vlastně můžou různě jako pokračovat a možná třeba tam žena pozve toho svého muže do toho svého světa formou, kterou on je schopný jako nějak pojmout, anebo naopak může se to stát takovou jejich jako propojkou, anebo minimálně pozvánkou toho, že vědí, jak moc je důležitý to sebeuvědomování pro jednoho druhého a oba dva tím pádem se v tom jako podporovat. Jak ty tohle to z vnímáš, Thailand ten rozměr, co to dělá s těma párama a co to tobě na tom přijde jako to gro v rámci těch víkendových workshopů nebo třeba v našem stále? Ne, ne,
1: s těma pára mi to přijde jako zajímavý, protože určitě jsme všichni jako zažili moment, kdy jeden z toho páru odjel na nějakou akci víkendovou. Teď nemyslím jako hlastací, ale jako, <laughs> ne, ideálně nějakou jako hlubší sebeuvědomovací.
0: Hlubších hlastání. Hlubších,
1: ostrějších hlastání, aspoň na dva dny. No, spíš myslím nějaký sebeuvědomací věci. A potom, jaká je to jako výzva, když teda jako zpátky a doma se tě ten partner, partnerka zeptá, hele, jaký to bylo, tak je kolikrát jako fakt těžký vlastně jako o tom mluvit. Já, když kor není nějaký ten prožitek já, teď mě samozřejmě napadá nějaký mediciální ceremonie, kde tak to je to hodně specifické. Kde to je jako hodně specifický, vlastně jako fakt nevíš, jak to popsat. <laughs> Chvilku se to v tom jako zorientovává člověk sám vůbec.
0: Pak jako odpověď tam pošla, že toho svý partnera by věděl. <laughs> no,
1: ne, ale jako, že tak přijdeš z toho a je složitý jako neodbít toho partnera, zároveň jako vystihnout tu esenci, o čem to jako bylo. Spíš než říct ale bylo to dobrý. <laughs> ja. super to tam bylo jako tři dny na to, aby to bylo dobrý a zároveň, když je to vlastně jako hluboký, že to iniciuje nějaké jako změny, uvažování, změny možná i nějakých představ v tom jako hodno. paradigmat, hodnot že se potenciálně můžeš dotknout hluboko, tak se o tom někdy jako těžko mluví když to ten druhý vlastně jako nezažil a je v tom denním režimu, když do toho jsou ještě ty děti tak vlastně jako tam může být takovýto prisma, no tak ty si odjel tady někam něco, si užít víkend, já tady chudinka teď zasekla, blablabla. A můžu tam být i jako naopak, já tady výčitečky chudám. prostě, no, což jenom zavírá nebo zvětšuje tu propast mezi tím jako pochopením se, hele, co tam vlastně jako, co ten zážitek, který ten jeden z té dvojice jako měl, může přinést a jak tím teď může obohatit ten celek. Že to je vlastně v nějaký nový divenzi ten, ten celek. I tím, že ten, ta jedna část tam byla tři někde nějak nebo dva dny. Takže to, mi, to co mi přijde na těch párech, hezký, že oni jak to prožívají celý spolu. A včetně toho, že vlastně pak večer jsou spolu, že jo. Třeba ještě v té jurtě, nebo nezřídka, kdy je člověk, vidí nad ráno, že se ještě projít nebo odpoledne si tak jako si to do, dočesat spolu. Že to hned to eliminuje na místě. Mm-hmm. Že oni to vlastně jako prožívají spolu, ty se o tom můžu bavit, sdílet, vymýšlet, jak to vlastně jako budou integrovat do toho svého života, že prostě dechovku, já nevím, máme malé mám, 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 děti, no tak se můžeme střídat, jo, 20 minut, ty, 20 minut, já, nebo prostě a koupíme si škopek, a jaký, a jak velký, a mm-hmm. kde ho budeme mít. Yeah. A že to jako přepne do toho modu spolutvůrčího procesu, co s tím, co jsme tu teďka nabyli za, za dovednosti a poznání, jdeme udělat spolu. A že to vlastně jako obrovský zrychluje tu nějakou integraci do toho vztahu, místo aby, aby čelil ten jeden z tý dvojice, který byl na workshopu, divným otázkám toho druhého, který byl doma, mm-hmm. vlastně v tom stejném prostředí. Teď má tendenci to možná někdy jako znevažovat, možná si to nevyslechnout do konce, možná vlastně jako hm, si o tom něco myslí už dopředu, aniž by tomu byl otevřený, jako poslouchat. Takže vlastně jako tohle to úplně odbourá. A ten pár vlastně jako může akcelerovat v tom svém vlastně osobním růstu, ale spolu. A tak to myslím, že je jako veliký.
0: A je to skvělá investice, je to skvělá investice do toho vztahu. A já si myslím právě, že ten víkend je i tak skvěle jako poskládaný. I když tam třeba jede s tím, někdo s tím, že se jako fakt nebude otužovat, protože máme spojenou pořád Vymov metodu, s tím, že je to hlavně o tom otužování. Vlastně je tam spoustu toho, co si z toho jako vzít, protože jednak vymov metoda se skládá ze tří pilířů. A za druhý ten víkend samotný je opravdu jako nabušený inspirací právě od jako různých lidí, který jsou pořád provázaný s tím stejným tématem, okolo kterého se točí i Vimov metoda. A právě mi přišlo jako na mysle, jak se o tom mluvil, že vlastně, když tam je ten jeden člověk, tak on tou postupnou praxí vlastně se může jakoby vzdalovat od toho svého původního způsobu uvažování a od toho jakoby původního nějakého zaběhnutého vzorce, v kterém ten oba dva vlastně v tom páru žili a tím pádem pro toho, kdo zůstává doma a se může najednou stávat takovým jako magorem, že prostě blázní a nemusí být pochopený. A tady v tom je to jako fakt hezký, že vlastně, když tam za tady tím vlastně, za čímkoliv jedou jako v oba, tak se stávají vlastně, tak se nestávají magory, protože oni se oba dva jakoby krystalizují vedle sebe a...
1: Prohlubuje toto to pochopení.
0: Jo, zájemný pochopení přesně a tu souhru. Takže to mi přijde jako, to mi přijde velmi krásný.
1: Pak je tam vlastně v tom pochopení, může být prostě ten chlap si dobrý, no, tak si je zaběhat jako do půl těla, ale už tam není to jako souzení, no, tak prostě ta ženská hod to tak necítí, jak to dělat nebude, ale vlastně nebude mohla zetkladky do, do podnohy a znevažovat, že dělá nějaký divnou věci, ale bude to víc vlastně jako respektovat, jako že hele, ok, tak tohle je ta jeho forma, já můžu něco dělat jiného.
0: Hmm. A i tak se může stát i přesto, že takhle lidi spolu někam pojedou, ať už je to prostě tady ten víkend nebo někam jinam. Vnímám takovou potřebu to jako zmínit, že, že v jednu chvíli tam stejně nebude úplně to stoprocentní jako pochopení se, že ten jeden člověk bude někde a ten druhý třeba úplně nebude schopný jako nahlídnout na to, že se chvíli budou jako, nevím jak to popsat, jo, že budou, ukázala bych to, ale tak jsme na podcastu, tak si tady můžu mávat ručičkami. <laughs> že jeden bude v vozokách dál někde, prostě ať už na úrovni vědomí sebe sama, nebo jak to popsat, a ten druhej třeba ne, bude tam nějaká propast mezi nima, ale pořád jako věřím tomu, že když tam bude nějaká jakákoliv ta forma od sebe uvědomování, kdy za tebe ty sdílíš Vim mm, metodu práci laskovou formu otužování práci s dechem a myslí a já techniky mindfulness, který mimochodem tady jsou taky na tom podcastu, už najdete čtyři praxe technik mindfulness, tak že pořád tyhle způsoby sebeuvědomování pomáhají těm jedincům k tomu, aby si dřív a s nás zvědomili to, co se děje na jejich straně a byli schopni to zkomunikovat tomu partnerovi, a tomu partnerovi zase, aby to byl schopný nějak nahlídnout a třeba to nebrat osobně, nebo toho druhého akoby podpořit a vnímat tam to partnerství, vnímat tam tu rovinu toho respektu a té vzájemné laskavosti. To jsem těla říct tak na závěr. Co ty máš na závěr?
1: No, ještě že mi přijde super, že není až tak podstatný, jestli ten pár je spolu rok, dva, nebo 15, 20. že... Jo, nám to přišlo i několik jako párů, kteří už spolu svodžili. A i pravně vnímám, že to, že to je jako zajímavý, že tam prostě jako jede ten spolutvůrčí proces napříč generacemi, napříč prostě genderem, ehm, že, že to je jako krásně barevný tyhle ty jako workshopy. A dokonce i páry jako kámoši a kámošky. Jsou taky nějaký jako páry, kde to ten jejich vztah, který je pak i nejden, když to jsou jako partneři v domácnosti, mají spolu nějaké děti, když jsou třeba odrostlí, tak ale i ty kámoši a kámošky mají nějaký jako vztah spolu. I v těchto případech to prostě jako posouvá do nějaký nový dimenze, že vlastně jako ten zážitek společného bytí v tom denním formátu v té jako do přírodě za mě v tom kde ty lidi berem do bezprostředního spojení a odpojení od tohohle běžného světa v těch městech do tam tohoto přírodního kruh, jurta, kadibutky vegestrava vlastně. Mm. Že to celý jako aktivuje nějaký hlubší věci v nás, který už jsme zapomněli používat. A, a možná právě proto je to tak silný pro ty lidi. Jeden z těch rituálů, kterým tam používáme, je pot, potní chyše. Spojení se čtyřma živlama sami se sebou a a to je tradičně hodně hluboký jako napojení, který s těma lidma hodně, jako, hodně je to překvapí. Jak je to jako čirý a hluboký.
0: A silný a zároveň krásný. No. Jezdí tam samozřejmě i rodiny, takže třeba otec, syn. <laughs> yeah. To je taky hezký, nebo spolupracovnice jsme tam měli. Mm-hmm. Taky tak nějak nevybavuju všechny ty různé kombinace, ale je to jako fakt zajímavý, jak je to jako pestrý. V pátek, to je takový jako nejsilnější, asi v pátek přijede spoustu různých lidí a já ze začátku jsem třeba mývala takový ty jako předsudky, že jsem si říkala, tenhle bude takový, tenhle bude makový, bla bla bla. A v neděli vždycky, 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 vždycky odjíždí vždy parta úplně jako, že ty tak to bylo silný, vy jste úplně nejlepší lidi, všichni, všichni. Všichni vás milují Všichni vás milují to... přesně tak. A nejsou to vůbec nějaký jako sluníčká nebo tak, prostě úplně fakt běžní lidi. A já jsem si postupem času přestala dělat tady ty škatulky a už, je, už když je vidím, tak si říkám jo tak tohle bude zase super parta. Že to prostě tam vždycky jako klapne. No tak jo, na závěr bych vás chtěla pozvat ještě, pokud byste chtěli k poslechu našeho společného podcastu o tom. Můžete si poslechnout i díly, kde jsme se s Jakubem bavili o tom, jaká byla jeho o tom, i o tom, ale sdíleli jsme cestu z korporátu, chtěla bych vás pozvat i k naší další spolupráci s Jakubem, kterou teď kontuníme a tovoříme. A myslím si, že tak v lednu, co Jakube? V lednu bychom mohli prozradit víc.
1: A bude to linka k těm párům.
0: Bude to právě linka k těm párům.
1: Chceme to vzít do dalšího levlu.
0: Tohle nám dává velký smysl a baví nás to oba dva. A víc prozradíme někdy v lednu nebo možná dřív v prosinci se chystáme na zaslouženou odpočinkovou dovolenou po tady ty dlouhý šňůře, ale vy si tady můžete na podcastu poslechnout spoustu zajímavých rozhovorů a dílů a jiných témat, ať už o zpomalení, depresích, vyhoření, a hravosti a tak dále. Můžete si vyzkoušet i ty čtyři praxe mindfulness a můžete se podívat i na ten podcast o tom všechny tyhle podcasty najdete na Apple Podcast, Spotify, nebo české podcasty CZ. Tak jo, to je všechno. Díky za poslech. Sdílejte, kdekoliv budete chtít, pokud vás tahle epizoda bavila a zaujala. A mě se báječně. Tady, tady, tady.